0: Esto que te compartiré fue recopilado de libros y audios, así que gracias por permitirme compartir estos conceptos contigo que yo creo que será de gran ayuda para tu desarrollo personal y espiritual y de gran liberación para tu vida. Este tema del sentido profundo del perdón nace de la necesidad de clarificar el verdadero objetivo de esto que llamamos perdón y de la enorme trascendencia que tiene en estos momentos que la humanidad atraviesa. Si te soy honesta, me permití hacer un regalo a esta nueva era y contribuir en algo, a superar la conciencia de la humanidad. Y si este audio permite elevar nuestra conciencia y cambiar nuestros conceptos acerca de lo que realmente es el perdón, con esto me doy por bien servida. El mago es el que convierte, el que transforma, el que puede convertir en oro todas las experiencias de su vida y elevar su espíritu como el incienso, aunque muchas veces tengamos mirra, es decir, amargura en nuestras vidas. Tenemos el poder de cambiarlo en oro a través de la magia que nos ofrece el perdón. Esto nos permite romper con todos los hechizos. Los hechizos de nuestra mente, las fantasías, los odios y los rencores que hemos guardado en nuestra mente. ¿Qué es pues el perdón? ¿Para qué perdonar? ¿Cuáles serían los beneficios del perdón? Ese es el intento que quiero hacer y compartir contigo. El perdón... Es un acto volitivo, es decir, de la voluntad. ¿Quiero o no quiero perdonar? Eso es todo, que incluye obviamente la mente, la emoción y el espíritu. Entonces, ¿en qué consiste esto de perdonar? Consiste en desligarnos de aquello que atrae nuestra atención, interrumpiendo los sentimientos que nos atan y de esta manera llegar a la paz interior. El acto del perdón constituye un daño mental, es soltar, es dejar ir algo que nos envenena por dentro. El perdón es igual a liberación, a purificación. Es igual a liberar y destinar a mejores usos la energía que alguna vez consumimos para mantener rencor. Albergar resentimientos y alimentar heridas que nunca cicatrizan. Perdonar significa avanzar, crecer, trascender. Es relegar las emociones intensas que se vinculan con incidentes registrados en nuestros antepasados. Es reconocer que ya no estamos en nuestros rencores y resentimientos, iras y autocompasión. Es no seguir deseando el castigo de quienes nos hirieron, porque cuando tú enjuicias a alguien y quieres tomar venganza, el único que se está haciendo daño eres tú. Realmente, nosotros nos convertimos, en vez de víctimas, en verdugo. Y un verdugo normalmente tiene que ver que su víctima viva un infierno. Pero en de ver que nuestra víctima vive en un infierno, tú estás también ahí, en el infierno del odio, de la cólera, del resentimiento y del miedo. En verdad, el perdón es algo que tú haces por ti mismo. El mayor beneficiado eres tú. Si nosotros separamos la palabra perdón, esto quiere decir una donación de amor a mí mismo. Don, donación, per persona. Cuando uno otorga el perdón es un acto donde uno se ama a uno mismo porque lo que adquiere es paz, armonía, tranquilidad. En el momento en que lo damos, sentimos alivio y nos quitamos una gran carga de encima. Así pues, te quiero decir que el verdadero sentido del perdón es la purificación, es la conversión del corazón. Es decir, purificación de mente, emociones, de pensamientos y de palabra. ¿Y esto qué significa? Significa que en el momento en que tú perdonas, te liberas de esos pensamientos que normalmente tenemos cuando estamos enjuiciando, criticando, agrediendo a una persona. Los pensamientos normalmente son, ¿y por qué a mí? No le voy a contestar. Es esto, es esto otro. Ojalá le vaya mal en la vida. Estos son ejemplos de pensamientos que lo único que hacen es envenenarte a ti mismo. Al momento del perdón, tu mente se libera de esos pensamientos. ¿Y qué decir de las emociones? Cuando estamos verdaderamente en la ira y en el coraje, nuestros sentimientos son de la misma naturaleza, de odio, de rencor, y que tú sabes que estas sustancias van directamente a tu cuerpo. De paso te estoy diciendo que muchas de las enfermedades son solamente falta de perdón, porque tus células lo único que están haciendo es contaminarse con estos sentimientos malignos que vienen de pensamientos también negativos por falta del perdón. ¿Y qué decir de nuestra palabra cuando nosotros estamos enojados? Cuando estamos enjuiciando a alguien y buscando venganza. Las cosas que decimos, las cosas con las cuales herimos a la persona, son de lo más negativas. Y al único a quien le hace daño es a nosotros. Quiero decirte que el perdón es un estado de conciencia. No es un acto ocasional, sino que el perdón es continuo. Es vivir en esta comprensión absoluta de que la persona es como es. Así son. Creo yo que la mayor energía que nosotros desperdiciamos en la vida es querer cambiar a los demás. La gente te regala lo mejor que tiene. A ver, me dijo una grosería. Pues pensar, es lo mejor que tiene. Oye, me hizo una agresión. Bueno, es lo mejor que tiene. Es de acuerdo a su conciencia. Oye, me dio una flor. Es lo mejor que tiene. Me dijo una palabra lindísima. Bueno, es su mejor parte. ¿Cuánto tiempo quieres vivir más en un infierno de odio, de resentimiento, atado a aquella persona? Porque en el momento en que nosotros pensamos, en aquellas personas están ocupando un espacio en tu mente. Pero un espacio, fíjate, maligno. No es de buena voluntad, no estás enviando pensamientos positivos, ni que le vaya bien, sino estás deseando todo lo maligno para él y que le vaya muy mal. Por eso, el único que se está haciendo daño eres tú. Algunas veces la gente te hiere, porque como tú, ellos están aprendiendo y creciendo. Perdónalos, ellos son humanos. ¿Sabes que el perdón es posible inclusive en la más dolorosa circunstancia a pesar de alguien en quien no confías o respetas o que no parece desear el perdón? El perdón es un testimonio de bondad de nuestro corazón, es verdaderamente hacerte humilde para otorgarlo. Piensa en perdonar como en el poder y habilidad para sobrevivir, esto te ayudará a encontrar tu camino a través de los malos entendidos, dolor, resentimiento y odio. Con el perdón te liberas y te aseguro que tendrás una vida más plena, menos dolorosa, con mucho más alegría, con mucha más libertad. Deja que el perdón sea el catalizador de la reacción. El perdón esteriliza, cura y permite la liberación de energía para crecer. Quiero decirte que en verdad se ha visto que detrás de las enfermedades, como te comentaba hace rato, hay una falta de perdón. Perdón no significa aceptar abusos o amistades destructivas. Establece límites de lo que es aceptable para ti y que esos límites sean claros para los demás, pero sobre todo para ti. Esto es un gran mito que se tiene acerca del perdón. La gente me pregunta, bueno Majo, pero ¿al perdonar me tengo que socializar con esa persona? ¿Me tengo que ser su amiga? No, para nada, no te tienes que socializar, no tienes que ser su amiga. Lo único que hace el perdón es cortar esos lazos de odio, de rencor, de ira contra aquella persona. Porque el perdonar significa que no tengas sentimientos de mala voluntad para la persona o incluso para alguna circunstancia en específico. Quiero decirte que el perdón comienza con el autoperdón. Esto quiere decir que así como el amor comienza con uno y que tú puedes amar a los demás en la medida en que te ames a ti mismo, el perdón es lo mismo. Si tú eres compresivo contigo y tienes autocompasión, entonces vas a poder aceptar más a los demás. Vas a poder abrir tu corazón a los demás, porque lo tienes abierto para ti mismo. Perdónate por lo que ya hiciste y por lo que deseaste haber hecho, por no ser completamente tú, por no ser solo tú mismo. El autoperdón limpia el alma, dejando a un lado el remordimiento de culpabilidad y porque más allá del autoperdón, viene el poder para extender el perdón a otros. Entonces el perdón comienza debido a que nosotros somos principio y fin de todo lo que acontece. En la medida en que puedas otorgarte el perdón a ti mismo, lo podrás otorgar a los demás. Nadie puede hacerte sentir mal. Tú tienes el poder de elegir entre estar amargado o estar contento. Toma responsabilidad de tus sentimientos. Reclama tus poderes. El perdón es responsabilidad. Porque hasta ahora lo que hemos hecho es culpar a los demás por todas las cosas que nos, que nos pasan. ¿Sabes qué, majo? Yo estoy amargada de la vida porque mi papá me abandonó. ¿no? ¿Qué quieres hacer con esa experiencia? Todas las experiencias de nuestra vida tienen un motivo, tienen una razón. Pon atención en aquella semilla de crecimiento que tiene cada experiencia en nuestra vida. No pierdas el tiempo en culpar a los demás. No pierdas el tiempo en estar renegando de lo que te sucedió. Mejor pregúntate, ¿para qué a mí esa experiencia? Y perdónate, y perdona al que te hizo daño, que en realidad no hay quien nos haga daño, porque nosotros somos nuestra propia causa. Algunas veces acepta la posibilidad de construir. Las ofensas del pasado pueden ser sepultadas eh, y, una, y una vida mejor puede ser construida en lo alto para no ser destruida. Muchas veces nosotros tenemos que hacer de verdad un acto de humildad para reconciliarnos. Reconoce que te has negado al perdonar guardando monstruos en tu interior. Acosados, acorralados, requiere mucha energía y si mejor usas esa energía para abrazar la vida no desgastes inútilmente tu vida en rencores y en estar atado a aquello que no te trae ningún beneficio si se te hace difícil perdonar a tus padres a tus seres queridos a la gente más cercana a ti por sus imperfecciones recuerda algo ellos fueron también formados a través de unos padres imperfectos y así somos la cadena somos víctimas de víctimas entonces, ¿por qué no puedes perdonar a tus padres y a tus seres queridos? ¿O por qué es tan difícil perdonar a tus padres y a tus seres queridos? No pongas condiciones al momento de perdonar. ¿Tu paz interior va a depender de la decisión de la persona que te hirió? Escoge tu propia decisión. La gente es muy chistosa y dice, bueno, yo perdono, pero no lo quiero volver a ver. Bueno, yo perdono, pero que me pague. Yo perdono, pero que en esta casa no vuelva a entrar. Mejor, solamente perdona, no pongas condiciones, porque vuelves a poner en predicamento tu paz interior. Estos conceptos son los que yo te puedo decir sobre qué es el perdón, pero ahora vamos a ver qué es no perdonar y por qué a veces no perdonamos. Perdonar no es olvidar. Muchas veces la gente me dice, a ver Majo, ¿qué es perdonar? ¿Cómo sé que ya perdoné? Bueno, en verdad no es que olvides, porque eso sería como falta de memoria, ¿no? es que en el momento en que te venga el recuerdo, tus emociones estén tranquilas. Con Una frase, como digo yo, que no se te mueva el tapete, ¿no? O sea, que cuando tú, re tú recuerdas aquel suceso, evento o persona que te hizo daño, no se te mueva el tapete. Es decir, que tus emociones estén tranquilas. Esta es la clave del perdón. ¿Cómo saber que yo perdono? Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco es condonar. Yo a ti te absuelvo. No, para nada. Tú no eres ningún diócesito, ningún juez para otorgar de esta manera el perdón. Entonces, perdonar no es absolución. Con todas estas posturas, lo único que haces es caer en soberbia. Tampoco perdonar es una forma de autosacrificio. Tú no tienes que hacer nada a fuerzas. El acto del perdón es de conciencia volitiva. ¿Lo das o no lo das? Y lo das por el beneficio que te estás dando a ti mismo. Tampoco es una decisión repentina y el perdón es como dice la Biblia. Tienes que perdonar 70 veces 7, es decir, toda la vida y constantemente. Porque toda la vida hay personas que continuamente una palabra, una agresión, su forma en que nos habla nos lastima. Si algo nos molesta y o nos lastima de alguien o algo, yo te recomendaría preguntarte, ¿por qué me hace sentir así? ¿Qué es lo que me mueve a esa persona, a esa situación? ¿Por qué pasa en mi interior? Porque acuérdate, todo lo que vivimos es un efecto de lo que tenemos dentro. El perdón no significa que tiene que gustarte la persona de tu adversario, ni que tengas que socializarte, pero sí desearle el bien. Ahora, ¿por qué no perdonamos? 1. No perdonamos por la ilusión de que si aquello no hubiera sucedido en mi vida, sería diferente y perfecto. ¿Qué quiere decir? Muchas veces decimos, si no me hubiera tocado este padre... Si no me hubiera tocado esta madre, este hermano, si no me hubieran violado, mi vida hubiera sido de otra manera. Entonces, no perdonamos por creer que si aquello no hubiera pasado, nuestra vida fuera diferente. Pero déjame decirte que te pasó, para que tu vida sea como tiene que ser. Para que tú, a través de aquella situación que sucedió, aprendas y entiendas lo que tengas que aprender. Número dos, no perdonamos por la ilusión de ser bueno. Y si soy tan bueno, ¿por qué me tiene que pasar estas cosas? A mí esto no me debería de suceder. Número 3. No perdonamos por la ilusión del poder. Ah, cuando no lo perdono, lo tengo entre mis manos. Así lo castigo. Si no le hablo o le digo groserías, lo estoy castigando y esto es una ilusión de poder. Número 4. No perdonamos por la ilusión de que no me volverán a lastimar. Creemos que al no acercarnos a la persona de esta manera, entonces no nos van a lastimar. Si consideras que tu vida no es gratificante y plena como quisieras, si crees que podrías ser feliz e irradiar más felicidad a tu alrededor, perdona si estás dispuesto a hacerlo. Si tu vida no funciona como tu corazón te dice que debería de funcionar, es que necesitas practicar el perdón, aunque no seas consciente de ello. Ahora, ¿por qué la necesidad del perdón? Por extraño que nos parezca, los humanos está, necesitamos tanto de ser perdonados como de perdonar, y eso se debe a que no estamos separados los unos de los otros. Nuestra ilusión de separación nos invita a excluir a la gente y estar atada a ella, en, en odio, en resentimiento. El no perdón viene del ego, aquella falsa personalidad de nosotros que enjuicia, separa, divide, excluye, juzga, culpa, justifica y toma venganza. Podemos pensar que los demás nos han tratado mal. Pero tal idea es una barbaridad. Efectivamente nos extraña que los demás nos hayan tratado de la manera en como lo hicieron. Sin duda, nos sentimos heridos, dolidos, dejados, y ellos nos generan enfado o rencor. Podemos seguir con este enfado y en este rencor y culpar a los demás o podemos tomar la responsabilidad. Perdonar es entonces una forma de purificación. Es el regalo más grande que te das a ti. El odio es el peor de los venenos. Perdona por el bien que te haces a ti y por la trascendencia espiritual que te da. ¿Por qué te digo esto de la trascendencia espiritual? Porque el perdonar te eleva. De acuerdo a nuestra actitud es nuestra altitud. Como pedir perdón tampoco es humillarse, perdonar es romper el hechizo de la separatividad. Perdonar no significa abandonar una causa o ser un cobarde, al contrario, Perdonar es un acto de voluntad que requiere fortaleza de espíritu y decisión. El perdón repercute directamente sobre nosotros mismos. Cuando no perdonamos nosotros somos quienes sufrimos. Muchas veces aquel que consideramos culpable no sabe nada, ni se imagina nada de si queremos o no perdonarle. Como por ejemplo, cuando nos negamos a perdonar a aquel amigo que no nos había invitado a la fiesta, es fácil que le estemos pasando mal, mientras que él se le estará pasando increíble. Cuando perdonamos, también se produce una serie de cambios en nuestro organismo. Nuestra respiración mejora, nos sentimos más relajados, la presión sanguínea disminuye y en el caso de que seamos personas especialmente sensibles podemos llorar. Pero no se trata de un llanto de rabia o de dolor, sino de un llanto terapéutico que purifica nuestras emociones. Incluso cuando no somos totalmente conscientes de estar enfadados, estas situaciones nos causan estrés, con la cual alteran nuestra tensión arterial y segregamos más adrenalina. Ello hace que no nos sintamos bien, ya que nosotros mismos nos estamos amargando la vida al estar enojado y tener resentimiento, porque es una forma de autoenvenenamiento. Perdonar es una forma de purificación. Porque a través del perdón podemos experimentar muchas sensaciones agradables y podemos conectar con el amor, el verdadero amor, siendo capaz de situarse por encima de las diferencias y acercar lo que estaba o se sentía alejado. Perdonar es hacerse responsable porque el odio no cesa con odio sino con amor. Vivir en el pasado es una forma de cobardía e irresponsabilidad, mientras que vivir en el presente es el auténtico camino espiritual. Mira, Muchas veces no nos damos cuenta de que al estar odiando a una persona, nuestra energía está atorada en aquella persona y en el pasado, porque la falta del perdón está atada a asuntos inconclusos. ¿Cuántos asuntos inconclusos tenemos en la vida? ¿Sabes que cada pensamiento o sentimiento no expresado es un asunto inconcluso? Entonces, el daño que nos hacemos a nivel energético es que no avanzas por falta del perdón. En el presente, todo tiene un significado porque nosotros mismos le damos un significado. Si somos realmente honestos con nosotros mismos, hemos de admitir que nadie en nuestras vidas, incluso el peor de nuestros enemigos, nos puede hacer daño.